1: La Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina afirma que deberá paralizar sus operaciones humanitarias si no se permite el ingreso de combustible a la franja de Gaza antes del miércoles. La advertencia de la agencia se produjo tras 38 días de incesantes ataques israelíes contra el sitiado territorio palestino. Asimismo, decenas de personas han perdido la vida y otras han resultado heridas por los ataques más recientes que Israel lanzó contra la ciudad sureña de Han Yunis, los que se produjeron a pesar de que dicho país denominó el área como una zona segura y ordenó a los habitantes del enclave palestino a evacuar en esa dirección La Organización de las Naciones Unidas afirma que más de 200.000 residentes del norte de Gaza se han visto obligados a abandonar sus hogares en los últimos 10 días Estas fueron las palabras expresadas por Abu Yadi al-Hayek un hombre de 80 años que se vio obligado a marchar hacia el sur de la Franja a pie no no tenemos comida ni agua y fuimos desplazados de nuestros hogares. Nuestro edificio fue destruido con nuestras pertenencias en su interior. Yo estoy huyendo con la ropa que traigo puesta. Todos tenemos solo la ropa que traemos puesta y no sabemos qué hacer. ¿Qué podemos hacer? El presidente Joe Biden pidió el lunes a Israel que redujera sus ataques contra objetivos civiles y dijo que sus militares deberían tomar lo que denominó medidas menos intrusivas en el principal centro médico de la Franja de Gaza, el Hospital Al Jifa. Asimismo, Biden dijo, el hospital debe ser protegido. Sus comentarios se produjeron después de que Médicos Sin Fronteras informara que soldados israelíes habían disparado contra equipos médicos y una ambulancia con la que se intentaba rescatar a las personas heridas que se encontraban en las puertas de la al-Shifa. Al menos un francotirador israelí disparó contra el hospital e hirió a pacientes. Otros informaron que habían sido alcanzados por los disparos de drones israelíes que volaban a baja altura. Israel afirma que el grupo Hamas tiene un centro de mando debajo del edificio del hospital, pero los funcionarios del centro médico han negado dicha afirmación. La organización Human Rights Watch ha pedido que los ataques israelíes contra los hospitales de Gaza se investiguen como crímenes de guerra. En febrero, Biden firmó una orden ejecutiva que prohibía a Estados Unidos suministrar armas a países que podrían utilizarlas para atacar a civiles. Sin embargo, el gobierno de Biden aprobó la semana pasada un acuerdo de 320 millones de dólares para suministrar a Israel bombas guiadas de precisión y Biden está pidiendo al Congreso de Estados Unidos 14.000 millones de dólares, además de los 3.800 millones que el país le proporciona anualmente a israel en concepto de ayuda militar el brazo armado del grupo Hamas dijo el lunes que estaba dispuesto a liberar hasta 70 mujeres niños y niñas que se encuentran retenidos como rehenes en la franja de gaza a cambio de un alto el fuego de cinco días en una grabación de audio un portavoz de Hamas acusó a israel de retrasar la implementación del acuerdo familiares de la activista por la paz canadiense e israelí vivian silver de 74 años con Confirmaron el lunes su muerte en el ataque que jamás llevó a cabo en el kibutz Beeri, que se encuentra ubicado cerca de la Franja de Gaza. Silver, que se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre y su familia creía que podría haber sido tomada como rehén, fue cofundadora del Centro Árabe Judío para la Igualdad, el Empoderamiento y la Cooperación y era miembro del movimiento Mujeres Activan por la Paz. En 2017, Silver se sumó a una marcha que mujeres israelíes y palestinas realizaron a orillas del río Jordán para pedir el fin de la
0: ocupación israelí. Debemos llegar a un acuerdo político. Debemos cambiar el paradigma que nos han enseñado durante siete décadas, el que establece que solo la guerra traerá la paz. Ya no creemos en eso. Se ha demostrado que no es cierto. Los bombardeos militares que Israel
1: lanzó el lunes contra el sur del Líbano se cobraron la vida de dos personas cerca de la frontera con Israel. Por otra parte, un empleado de una empresa de suministro eléctrico israelí murió a causa de las heridas, producto de un bombardeo que el grupo Hizbullah llevó a cabo el domingo en el norte de Israel, en el que 13 civiles resultaron heridos. También algunos Lunes, varios periodistas fueron alcanzados por el fuego de artillería del ejército israelí mientras cubrían los bombardeos desde la localidad fronteriza libanesa de Yaroun. El ataque hirió a un camarógrafo de la cadena Al-Jazeera y dañó el equipamiento. Por su parte, un equipo de televisión libanés estaba transmitiendo en vivo cuando ocurrió el ataque.
0: El ataque el desfile, Yeah. <small>
1: El Comité para la Protección de los Periodistas informa que 42 trabajadores de los medios han muerto en Israel, el Líbano y los territorios palestinos ocupados desde el 7 de octubre. La mayoría de los periodistas murieron a causa de ataques israelíes. El Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el presidente Biden, acusándolo de no cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y estadounidense para prevenir el genocidio en la Franja de Gaza. La demanda se presentó en nombre de un grupo de palestinos, incluidos ciudadanos palestinos en Gaza, que están solicitando a un tribunal federal que impida que Biden, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, proporcionen más ayuda militar, armamento y apoyo diplomático a Israel. La abogada principal del Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos, Katherine Gallagher, y otro miembro del equipo legal que interpuso la demanda dijeron en un comunicado, Estados Unidos tiene la obligación clara y vinculante de prevenir, no fomentar el genocidio. Hasta ahora el gobierno no ha cumplido con su deber legal y moral, ni ha ejercido el gran poder que posee para poner fin a este horror. Es su obligación hacerlo. En la ciudad de Washington, D.C., decenas de rabinos se unieron algunos a líderes espirituales y otras cientos de personas para realizar una oración matutina y leer la Torah frente al Capitolio de Estados Unidos, donde pidieron un alto el fuego en la franja de Gaza. Luego del servicio especial de Chacharit, los rabinos y sus aliados marcharon hacia las oficinas del Congreso para reunirse con funcionarios electos. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista Cori Bush.
0: We are rabbis. We are pastors. We are Nosotros somos rabinos, somos pastores, somos miembros del Congreso, somos familiares supervivientes, somos seres humanos y nuestra fe, nos obliga a exigir un alto del fuego ahora, a exigir el fin de los actos de violencia ahora, a exigir que el amor, la paz, la justicia y la humanidad reinen y estén en el centro de todo nuestro trabajo ahora, no mañana, ni la semana que viene, ni en un mes, ni en un año, ahora, alto el fuego ya, alto el fuego ya. Alto el fuego ya. Fire now. Cease fire now. Cease fire now.
1: Jesús Ociel Baena, activista en defensa de los derechos LGBTQ y primer miembro de un tribunal de México en identificarse públicamente de género no binario, fue hallado sin vida en su casa del estado de Aguascalientes. Las autoridades dijeron el lunes que se está llevando a cabo una investigación sobre la causa de su muerte. Los activistas en defensa de los derechos humanos y de la comunidad LGBTQ exigen a las autoridades mexicanas que investiguen el caso como un posible delito de odio, ya que Baena había recibido varias amenazas de muerte. Miles de personas se unieron a una marcha y vigilia que se llevó a cabo en la noche del lunes en la Ciudad de México para exigir justicia para Baena. Pero lo que sucede le sucede a una le sucede a los demás, el que busquemos que ni una persona más lo vuelva a
0: vivir y que ni una persona más pierda la vida por, por razones como esa, como por, por crímenes de odio.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el lunes haber adoptado un nuevo código de conducta tras una serie de escándalos de corrupción que han tenido gran repercusión. En abril, el medio de comunicación ProPublica informó que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, no comunicó los pagos y lujosos obsequios que recibió de parte del multimillonario donante del partido republicano Harlan Crow. Asimismo, otros informes revelaron que el juez Neil Gorsuch le vendió una propiedad de la que era copropietario al director de una importante firma de abogados que desde entonces ha presentado varios casos ante la Corte Suprema y que la esposa del presidente del alto tribunal, John Roberts, recibió un pago de más de 10 millones de dólares en concepto de comisiones por reclutar abogados para bufetes de abogados de élite. El Código de Conducta, actualizado de 14 páginas de la Corte Suprema, no contiene ningún mecanismo de aplicación. La organización anticorrupción Revolving Door Project se pronunció duramente contra al Código, calificándolo de documento de relaciones públicas inaplicable que no sirve absolutamente para nada, más que para permitir que los medios de comunicación vuelvan a fingir que nuestro alto tribunal, que no rinde cuentas a nadie y no es ético, conserva su legitimidad. Una ex abogada de Donald Trump reveló que un asesor del expresidente dijo en diciembre de 2020 que Trump no tenía previsto abandonar la Casa Blanca bajo ninguna circunstancia. El lunes, el periódico The Washington Post publicó un video que muestra a cuatro acusados que han aceptado acuerdos de culpabilidad en la causa que enfrentan en el estado de Georgia por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En el video se ve a los acusados responder preguntas de fiscales como parte de los acuerdos de cooperación que llevaron a que se les redujeran las sentencias. Estas fueron las palabras expresadas por la ex abogada de Trump Gina Ellis cuando relató una conversación que mantuvo con el ex asesor de la Casa Blanca Dan Scabino.
0: Me dijo en un tono algo emocionado. Bueno, no nos importa y no nos vamos a ir. Y le dije, ¿qué quieres decir? A lo que él respondió, bueno, el jefe, es decir, el presidente Trump, todos les decían el jefe, así lo llamábamos todos. Dijo, el jefe no se va a ir bajo ninguna circunstancia, simplemente nos mantendremos en el poder. A pesar de los problemas
1: legales que enfrenta, el expresidente sigue siendo el favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024. El domingo, Trump provocó una nueva indignación tras hablar en un acto político que brindó para sus seguidores en el estado de Nuevo Hampshire por el Día de los Veteranos.
0: We Prometemos erradicar a
1: los comunistas, marxistas, fascistas y matones de la izquierda radical que viven como limanias en los confines de nuestro país. El lunes, la Casa Blanca condenó las declaraciones de Trump y las comparó con el lenguaje que utilizaban Adolf Hitler y Benito Mussolini. En la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, la policía disparó el lunes gas lacrimógeno, balas de gas pimienta y granadas aturdidoras contra cientos de personas que se habían congregado de manera pacífica para protestar contra la construcción de un gran centro de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares. Más de cuatro 400 manifestantes marcharon hacia el Bosque Sagrado de Willoni, el sitio propuesto para la construcción de Cop City. Allí los activistas se dirigieron a un gran número de personas, entre las que se encontraban los padres de Manuel Esteban Terán, activista medioambiental, a quien llamaban Tortuguita, que murió en enero de 2023 a manos de la policía de Georgia. El filósofo y teólogo argentino-mexicano Enrique Dussel falleció a la edad de 88 años. El trabajo de Dussel en la descolonización de la filosofía y la formulación de una teología de la liberación en el contexto latinoamericano se ha vuelto cada vez más influyente en los últimos años. Dussel desafió la influencia del eurocentrismo y escribió, «La modernidad elabora un mito de su bondad, mito civilizador, con el que justifica la violencia y se declara inocente de la